0: O miłości. Przewodnik nie tylko dla rodziców. Zapraszają Anna Paluszak i Jacek Rydlewski.
1: Dzień dobry Państwu. Serdecznie Państwa witamy w naszej audycji O miłości. Przewodnik nie tylko dla rodziców. I będziemy dzisiaj kontynuować temat o idealnej mamie. To jest nasza trzecia audycja. Powiedzieliśmy sobie przede wszystkim, że idealnych mam nie ma.
0: I nie powinno być.
1: <głos> nie należy do tego dążyć. Że idealna mama w tym ideale jest bliska mamie nadopiekuńczej, tak. która tak naprawdę bardziej zajmuje się odpowiadaniem na własne potrzeby, a nie na potrzeby dziecka. Tak. To, co powiedzieliśmy jeszcze ważnego oprócz wielu przykładów, to było to, że te potrzeby, które mama próbuje zaspokoić u dziecka, Czasami są no, takie jakby, można powiedzieć, same dobre. Czy to jest uwaga, czy czułość, czy ciepło. Wydaje się, że żadnemu dziecku tego yy, nie jest nigdy dość. I dlatego jakby wymaga to takiej czujności, żeby móc odróżnić, czy to dla mnie jest ta czułość, czy ciepło, czy ja z tego bardziej korzystam, że przytulam dziecko, albo uczę go, albo inwestuję w nie, czy to dziecko to tak naprawdę korzysta.
0: No i to jest dość trudna rzecz czasami, prawda? Tak. odróżnić, czy ja nie kojarzę to ze swoim brakiem, nie wiem, czułości i patrzę na dziecko, wydaje mi się, że ono potrzebuje tak, tak dużo, a, a z punktu widzenia dziecka jest już tu nadmiar i najchętniej by uciekło. Tak, Fuch.
1: więc jest to naprawdę bardzo trudne to odróżnić jakoś. Trzeba jakieś takie chyba trochę wglądów tą swoją potrzebę.
0: Pójdę za Donaldem Winikotem, którego tu cytowałem no. w poprzedniej audycji, że wystarczająco dobra mama, to jest jego piękne pojęcie, jest taka, która jest dostrojona do potrzeb dziecka. czyli widzi przede wszystkim i uważa na dziecko, nie na siebie. Mhm. No to najlepiej słuchać ludzi z, z boku, zapytać męża, zapytać żonę, zapytać dziecko. Właśnie, to
1: była ta super interwencja. Wiele kobiet po prostu uważa, że odpowiada tylko na potrzeby dziecka, nie ma żadnego pomysłu na to, że to one gdzieś czegoś nie dostały i dlatego teraz tak dużo chcą tej wymiany, na przykład w tym cieple. Dlatego właśnie, Jacek, powiedziałeś, żeby pytać na przykład męża albo, no męża chyba najlepiej, najlepiej bo męża. mama może mieć zbyt zgodna w tym temacie. <grym, 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 też ma, może mieć swój ma, własny interes, żeby to się jakoś wyrównało, to czego ona nie dała córce, żeby się wyrównało wnuczki, jakoś w tym...
0: Tak, o relacji z mamą własną jeszcze dzisiaj powiemy.
1: Powiedziałeś, Jacek, też o tym, że... Mm, na moje pytanie, dlaczego ten temat mnie tak porusza, to powiedziałeś w sumie, zresztą słusznie, że prawdopodobnie jest jakiś taki, jakaś przyczyna, dla której ja się boję o dzieci. Ale potem po audycji jeszcze powiedziałeś, że nie powiedziałeś czegoś bardzo ważnego, a też może być przyczyną takiej sytuacji, że mama taka się stara być okej, okay, w porządku. Wspomniałaś no. o tym jakby kontakcie z tą mamą własną. A,
0: no tak, tak, tak. Właśnie tego nie, nie powiedzieliśmy ostatnio. Warto na to zwrócić uwagę. Czyli to jaką jesteśmy mamą czy tatą bardzo determinuje relacja z własną mamą na przykład w taki sposób, jeżeli uważałem, że moja mama była kiepska i zrobiła mi dużo krzywdy, to jest bardzo prawdopodobne, że rośnie we mnie takie przekonanie, ja swoje dzieci wychowam na pewno inaczej. Czyli właściwie odniesienie, jeśli chodzi o Proces wychowania dzieje się w związku ze swoją mamą, a znowu nie, nie, nie z dzieckiem. Czyli mogę rywalizować ze swoją mamą. tak? Na pewno nie zrobię tak jak ty, na pewno będę lepszą mamą. Niezależnie od tego czy dzieciom się to podoba czy nie, no rywalizując ze swoją mamą no będę zdecydowanie więcej zwracał uwagi na swoje dzieci poprzez ten proces. No to właściwie pokazuje na, nadopiekuńczą mamę. Mama, która nie dostarczyła tyle czułości, na ile dziecko miało ochotę i z tego powodu była smutna i tak dalej, może mieć mie mie mocne postanowienie, że w moim wypadku, jak ja zobaczę dzieci, to po prostu na pewno o tym nie zapomnę.
1: Ale czy to jest kwestią tego, że to ta dziewczyna czuje się taka biedna, bo nie dostała tego ciepła, tak. czy taka wściekła na tą mamę?
0: Biedna, bo nie dostała ciepła i dziecko identyfikuje ze sobą. Wie, jak to dzieci mają, patrzy na siebie, jakie to jest trudne. Ty dzisiaj użyłaś takiego wyrażenia, że czułości nigdy dość dzieciom. To nie do końca jest prawda. Może nieświadomie patrzyłaś przez swoją perspektywę, tak? Że czułości nigdy dość, tak jak ty mogłaś przeżywać to jako dziecko. Że dla mnie czułość, każda kropla czułości była na tyle cenna, że wydawałoby się, że to jest nieskończona wartość i wielkość, tak? Mm -hmm. Ale dzieci, nie potrzebu dzieci potrzebują tyle, ile jest im potrzebne w damie... Tak,
1: a potem uciekają do zabawy.
0: Do zabawy, uciekają z domu, wolą pani z przedszkola niż rodziców. <śmiech> niektóre mamy bardzo... Babcie
1: wolą. <śmiech>
0: Babcie wolą. Ale ja zauważyłem, że niektóre mamy bardzo mocno przeżywają to, kiedy pojawi się pierwsza pani w żłobku albo w przedszkolu i dzieci zaczynają być zafascynowane. I taka mama, która się obawia, że może za mało kocha, za mało kocha swoje dzieci, może wyrywalizować z panią przedszkolanką.
1: Ja pamiętam, jak to było, kiedy nasze dzieci wychowywane w domu jechały do mamy mojego męża i babcia była babcią tak zwaną idealną. Można Aha. było robić wszystko, chodzić po stole, dostać tyle deserów, ile się chciało. I jak myśmy je odbierali stamtąd, to była taka rozpacz, że trochę było to też ciężkie dla nas, że no my to. wracamy z tym naszym dzieckiem, które absolutnie nie chce do nas wrócić.
0: No, dziadkowie rozpuszczają dzieci, bo nie odpowiadają za nie i mogą sobie pozwolić na doraźne <gry> rozpuszczenie. Nie martwią się, co z tym dzieckiem będzie. Nareszcie może. Mm -hmm. Bo rodzice bywają nadodpowiedzialni i bywają nadprzewidujący, że na przykład pozwolę sobie na dużo, dziecko się rozpuści, będzie byle jakie. Trzeba je po prostu wychowywać.
1: Rozmawialiśmy o babci, która z, w jakiś sposób zawodzi mamę i może zawodzić jako na przykład osoba chłodna albo zablokowana, jeśli chodzi o wyrażanie ciepła. Ale właśnie opowiadałam Jackowi historię o mojej pacjence, która opowiadała o swojej mamie, która jest niewydolna, jakby tak, że była mhm. tak, jakby dziecięca zachowywała się. Nie umiała tego zrobić, nie umiała tamtego, nie umiała o siebie zadbać, nie umiała o dzieci zadbać swoje. Mhm. I ty powiedziałeś, że może się robić coś takiego, że to dziecko ma ochotę zadbać o tą mamę. I teraz dla tej dorosłej osoby jest tak, że ona w zasadzie podziela to zdanie taty na temat mamy, o jej niezaradności i próbuje się rzeczywiście jakoś tak opiekować i troszczyć o tą mamę, ale też ma poczucie, że to nie jest jakby przykład dla niej w tak. życiu.
0: No to dobrze, bo została jej taka refleksja. Niektóre dzieci tak bardzo się zanurzają w ten proces zajmowania się swoimi rodzicami, którzy nie są, czy mamą, czy jednym rodzicem, którzy nie są wydolni, że w zasadzie zamieniają się role. Także zamiast mama opiekować się dzieckiem, no to dziecko opiekuje się mamą. No i oczywiście to może mieć różne stopnie Nasilenia, prawda? Mm -hmm. To jest zresztą taki proces, który jest nazywany parentyfikacją w rodzinie, zamiana ról między dziećmi a rodzicami w krańcowych formach, bardzo trudny. Na przykład prawdopodobnie ta mama, która jest taka dziecięca, trochę ma taką tendencję do bycia dziecięcą, przeżyła coś takiego, czyli opiekując się własną mamą, traciła dzieciństwo traciła tą beztroskę, pobieranie opieki, nie myślenie o przyszłości, niebranie odpowiedzialności, to wszystko, czym się charakteryzuje dzieciństwo i jego piękno zarazem. Tak? Jeśli to zostało zabrane przez sytuację, przez los, to w życiu dorosłym mamy taką tendencję nieświadomie, żeby sobie pobyć w takich, czy dążyć do takich trochę sytuacji. Niech się ktoś mną zajmie, nie ja będę się zajmować, ja będę bezradny, ja nie umiem, nie wiem jak, co mam zrobić, zróbcie to za mnie, tak jakby ktoś mówił zaopiekuj się mną, albo po, bądź dla mnie tak jak rodzic, a ja sobie odpocznę jak, jak dziecko.
1: A jak teraz myślimy o tej mojej klientce, to zadaniem dla niej byłoby wycofanie się z tej opieki i szanowanie mamy jako mamy, prawda? Tak. To chyba byłoby ten ruch, który byłby ozdrawiający.
0: Zależy od stopnia nasilenia, bo może być to tak bardzo nasilone, że taka dziewczynka zatraciła umiejętność brania i proszenia. O tym mówią takie zdania jak, proszę zrób to dla mnie, zaopiekuj się mną, ja też chcę odpocząć, ważny jesteś, ważna jesteś dla mnie z tego powodu. tak Takie zaprzeczenie, niezauważenie istotnych potrzeb dziecięcych, które są bardzo istotne w związku. To tak naprawdę w związek często bardzo się karmi takimi potrzebami wzajemnymi. Czujemy się wtedy sobie potrzebni. Nie jest to spółdzielnia zarabiająca pieniądze, tylko też jesteśmy sobie potrzebni, jako ludzie, jako dawanie ciepła, dawanie uwagi, troski i tak dalej.
1: Czyli, że dla mojej klientki rozwiązaniem byłoby mm. wobec swojej mamy co, a wobec swojego partnera co?
0: Wobec partnera, no sprawdzić. Nauka proszenia. Tak, sprawdzić jak to ciężko idzie, czy to jest w ogóle do mm -hmm. wyobrażenia. Ja często pacjentom zadaję takie pytanie, taki test, tak? Czy możesz powiedzieć do swojego partnera, bez ciebie jestem nie tak? Na przykład. Mhm. Albo nie, nie, wiedz, nie wiem, czy wiesz, że bardzo ciebie potrzebuję. Albo nie wiedziałam, że tak bardzo ciebie mhm. potrzebuję. Tak? Jeśli masz jakieś wahania, jakieś kłopoty w wypowiedzeniu tego, to prawdopodobnie one wynikają z tego, że nauczyłaś się, nauczyłeś się bardziej dawać siebie mhm. niż być obiektem dawania. Tak? Mhm. Rozumiem. Czyli od mamy się powinno brać. Nawet jak ona jest trudna, można yy, nauczyć się brać. Ty, czyli do, do mamy ta pacjentka mogłaby też się, to będzie trudniejsze, ale od niej, mamo, daj mi jeść, zaopiekuj się mną, zrób coś dla mnie dobrego itd. tak i hmm,
1: Świetnie i trochę jakby spróbowanie wrócić komplementarnie do, ro, do roli z tą Wr Wrócić
0: do roli dziecka. Oczywiście to można zrobić w bardzo niezręczny sposób. Niby to samo, ale inaczej i bardzo źle działa. Można mieć pretensje do mamy. Czemu się mną nie opiekujesz, Czemu jesteś taka bezradna? Wydaje się
1: być bardzo podobne. Co? Bardzo
0: podobne. Ale, ale zupełnie nie takie. Ale, ale zupełnie nie, nie takie. Ponieważ ktoś, kto wypowiada takie ro roszczenia przestaje być dzieckiem.
1: I poza tym też po drugiej stronie nie ma Otwartości żadnej otwartości na, na, na te potrzeby. A
0: problem podstawowy nie leży w matce, tak naprawdę, może kiedyś leżał, ale w tym, że ona nie umie brać, ona nie umie być dzieckiem, tak? Mm -hmm. I to jest istotne. Jak nie umie być dzieckiem, to może być bardzo, e, bardzo okrutny dla ludzi. O miłości. Przewodnik nie tylko dla rodziców.
1: Wracając do tej, tego przykładu, jeżeli ktoś nie umie brać, może być bardzo okrutny dla ludzi, a jak to połączyć z tą tendencją tych mam, które chcą być idealne?
0: Mamy, które chcą być idealne, może tak być, że dobrze skojarzyłaś, że to są mamy, które nie, nie umieją dawać i zastępują swoją czynność nadmiarowymi dodatkami. Opieką. Nie umieją
1: dawać czy brać?
0: I brać i dawać. Masz rację, większa jest tutaj umiejętność brania. Jeśli mama nie umiała brać, to, za, jak to powiedzieć, za, zapomniała o swoich potrzebach dziecięcych. Jak mhm. zapomniała o swoich potrzebach dziecięcych, to też nie widzi tych potrzeb u swojego dziecka.
1: Ani u siebie tak naprawdę ich Ani nie widzi. u
0: siebie, prawda? Można powiedzieć, ja nie, dost, nie dostałem ja niczego. od nie potrzebuję. To, nie, nie potrzebuję, to moje dziecko też nie potrzebuje, tak Jak się nawet mówi, nie? Mhm. Moi rodzice byli bardzo ostrzy i czasami klapsa dostałem, to ja mogę też być taki ostry i klapsa daję swoim dzieciom, bo to mi nie przeszkodziło, prawda? Mhm. To oczywiście przeszkadza, tylko na takim poziomie, kiedy poznajemy do głębi siebie i poznajemy skutki tego, tego rozwiązania. To oczywiście się zwraca w stronę tematu, który aktualnie poruszamy, tak? bo mama, która nie dostała od swojej mamy, w związku z tym zabezpieczyła się przed tym i przestała umieć brać, przestała o tym marzyć i tak dalej. To jest ta osoba, która nie umie brać, w związku z tym to samo przekazuje swojej córce. Patrząc wstecz, to czasami obserwuję takie ciągi wielopokoleniowe, tak? Gdzieś z jakiegoś powodu się pojawiła kobieta, mama, która nie, nie umiała dać swojemu dziecku, więc włączała taki tryb opiekuńczy, kontrolujący opiekuńczy swojego zachowania i przez to frustrowała swoje dzieci, jeśli chodzi o potrzeby. Dzieci dostawało pełno opieki i tak dalej. Znamy te hmm. zdania. Nic ci w życiu nie brakuje, wszystko masz, proszę nie marudzić. No to przekazuje swojej córce, czy swoim dzieciom. Te dzieci... Też nie biorą, zabezpieczają się przed tym dramatem niebrania, czyli przestają potrzebować tego, zablokowują sobie tę potrzebę i są kolejno tak sami dla swoich dzieci. Czyli to się lubi
1: przenosić przez, przez na, na
0: wiele pokoleń. I mhm. argumentem często w rodzinach jest, no ja nie miałam, moja babcia nie miała, moja brat babcia nie miała jej, jakoś żyjemy i tak dalej. To jest częściowa prawda, tak? bo żyjemy w wyniku takiego, a nie innego traktowania siebie nawzajem. Nie jest to zabójcze, dlatego, dlatego żyjemy, ale czegoś brak.
1: okej okay. Jeszcze w ramach rozkminiania tematu o idealnych mamach chciałabym zapytać się ciebie, co sądzisz o takich rzeczach, które czasami się z tym trochę wiążą? O nauczaniu domowym? Albo też taką jedną ważną rzecz zaobserwowałam, że, że czasami idealny dla niektórych równa się modny. I jest na przykład hmm. coś takiego jak y, taki ruch, że, który pewnie powstał w kontraście do tego poświęcenia dla tych osób, które mówią, no ja się to po prostu dzieciom poświęciłam. Na przykład miałam ostatnio taką panią, która powiedziała, no cóż, ja poświęciłam się całkowicie swoim synom i mężowi. Nawet jak ja to usłyszałam, to mi już było ciężko okay. wytrzymać ten bagaż tego poświęcenia.
0: Proszę sobie wyobrazić sobie, czy proszę sobie wyobrazić, że rodzina odbiera to samo. Dzieci, mo, można nie mówić tego, ale dzieci czują się też już winne i aktualny partner czy mąż też już się czuje w, winny.
1: ale prawdopodobnie do, w opozycji do takiej postawy powstał taki ruch, który trochę polega na tym, że mówicie, że dziecko w zasadzie nie jest żadnym ograniczeniem i te osoby często w jakiś oficjalny sposób, podróżują z tymi malutkimi dziećmi, jeżdżą w wysokie góry. Czy to jest okej, okay? czy to też jest niewidzenie tych potrzeb dziecka i też w jakiś sposób to jest no, szkodliwe, trudne, niewłaściwe. I o tym za chwilę. Rozmawiamy o byciu idealnym rodzicem i o tym, że to jest niemożliwe. Nie Zadałam Jacku Tobie pytanie o takie jakieś aspekty, jak, takie jakieś podróże z tymi dziećmi, żeby pokazać światu i sobie, że te dzieci nic nie zmieniają, kiedy przychodzą do systemu, że można dalej się tak samo realizować i spełniać, że to jest takie dalej wspaniałe życie z tymi dziećmi. No, mi osobiście to dużo zmieniło, posiadanie dziecka. Na pewno no tak. nie mogłabym się pod tym podpisać. I no Chociażby pytałam, małe no.
0: dziecko, no nie, czy malutkie, no zmienia dość radykalnie nie wiem, mobilność przynajmniej w tym okresie rodziny. Pojawiające się dzieci no, radykalnie zmieniają system rodzinny. Nie można udawać, że się nic nie zmieniło. No komunikowanie się już wobec trzech osób, można pełnić jakąś funkcję, można bronić jednej osoby drugiej. To już zupełnie inny system. Nie, nie można udawać, że on jest taki sam.
1: I też to jest to jakaś skrajność w tym... Tak, oczywiście. W tym, tym.
0: oczywiście. Jak na ogół odreagowanie czegoś przeciwnego, które się zdarzało... Wcześniej, poprzednie. z tym poświęceniem. Ja chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że rzadko sobie z tego zdajemy sprawę, ale nasze dzieci uczą się w przyszłości bycia mamą od nas. Czyli można powiedzieć pilnie patrzą i rejestrują, jak my traktujemy swoje mamy, jak o nich mówimy, jakie mamy do nich emocje, jak je, czy je szanujemy, czy nie, czy lekceważymy, czy gardzimy. To tak byśmy mówili, ja często mówię swoim pacjentom, powiedz do swoich dzieci na przykład patrz i ucz się. I teraz rozmawiasz ze swoją mamą i to dziecko bardzo pilnie patrzy, jak to będę ciebie traktować, zwłaszcza jak już będziesz trochę starsza, starszy, mhm. być może już zależny, niepełnosprawny i tak dalej.
1: Mm -hmm piszę powiedz tylko, co z tym nauczaniem domowym, bo też są bardzo różne emocje na ten temat we mnie. Z jednej strony wydaje się taka wspaniała inwestycja, a z drugiej strony martwię się o aktywność społeczną dzieci, czyli o to, ile one mają czasu z tymi innymi dziećmi. Masz jakieś znajome przypadki, no, osób?
0: Mam parę znajomych w okolicy i to akurat w tym wypadku dość dobrze funkcjonuje. No i oczywiście to się dzieje, to o czym mówisz trochę, też ma swoje dodatnie strony, no na przykład jedno z dzieci moich znajomych skończyło dwie klasy w jeden rok, zupełnie nie, nie wysilając się, się i tak dalej, czyli można zobaczyć ile w szkole marnuje się czasu na nauczanie i robi to znakomicie z pasją, z zainteresowaniem etc. Tak? Mhm. Te zajęcia lubią być dostosowane do potrzeb dzieci bardziej wyraźnie tak dalej, i tak dalej. Ale na pewno minusem jest ta umiejętność poruszania się w grupie, wśród młodzieży, rozwiązywania swoich problemów, trochę nabierania dystansu do matki, do ojca i tak dalej. To jest jakaś ujemna mhm. strona tego wszystkiego. Uważni rodzice mogą to jakoś nad, nadrabiać, prawda? No, ale... ale
1: powinni być uważni właśnie na ten aspekt.
0: Tak, jak najbardziej. jak najbardziej. Mhm.
1: No dobrze. I tutaj zbliżamy się do końca naszej audycji o idealnych mamach. Dziękujemy Państwu bardzo za uwagę i dziękujemy naszemu wspaniałemu realizatorowi Michałowi.
0: A rozmawiali z, pa, z Państwem Ania Paluszak
1: i Jacek Krydlewski.
0: Do usłyszenia wkrótce. O miłości.
1: Przewodnik nie tylko dla rodziców.